2: muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes en Radio María. Eh, bienvenidos a esta última hora del domingo, Día del Señor, eh, quinto domingo de Pascua, 29 de abril, eh, memoria de Santa Catalina de Siena, a quien no hemos celebrado por celebrar el domingo, pero a quien tenemos muy presente, eh, porque una gran Santaza a, a quien nos encomendamos. Eh, Quedaos con nosotros estos 55 minutos. Donde el Hablando de santazas, eh, el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et ex exultate Alegraos y Regocijaos, que nos regalaba el pasado 9 de abril sobre la santidad, una llamada a la santidad para todos, nos indicaba en el capítulo 4, eh, precisamente eh, dedicado a los rasgos de la santidad en la sociedad de hoy, que el primer rasgo de esta santidad es el aguante. Aguantar con paciencia y con humildad. ¿Aguantar? No sé si os suena bien. Eh, pues si os quedáis con nosotros vamos a ver algunos rasgos de lo que hay que aguantar eh, y cómo vivirlo santamente con humildad y paciencia. Esta semana hemos tenido algunos ejemplos de esto. Hemos tenido el sangrante caso del niño Alfie Evans en Inglaterra, este niño con una enfermedad eh, neurodegenerativa eh, terminal, irreparable, incurable, eh, pues que se le ha impedido, se le ha impedido buscar alternativas, se le ha impedido a los padres llevárselo a su casa, se le ha impedido todo, ¿no? el estado ha obrado autoritariamente eh, y es, es, es muy serio, es muy grave, quizá, eh, pues lo más grande que ha sido este niño eh, pues aparte de ser pues lo que Dios había creado para él que es vivir eh, intentarlo pues eh, ha sido despertar la conciencia de muchas personas que se han alarmado ante un totalitarismo eh, pues escondido ¿no? eh, maquillado de democracia de sistema judicial pero, bueno, pues esto es lo que tenemos y, y creo que el Papa Francisco nos decía, pues ante esta estas dificultades, estas injusticias, aguantar y no caer en el mal, en la violencia, ¿no? Otro caso sangrante en España también ha sido, pues, eh, la sentencia del caso La Manada, ¿no? Eh, bueno, eh, seguramente nadie discute, pues, eh, lo despreciable de, del acto, eh, lo ignominioso, eh, la necesidad de combatirlo, ¿no? Eh, ha habido muchas manifestaciones en, en la cuestión de la sentencia, ¿no? Se ha pedido que, que no fuera acoso, sino que fuera agresión. Yo no soy jurista, no entiendo mucho de esto. Lo que sí me preocupa y quería poner encima de la mesa es eh, otro tema que, que me parece más importante, que está por debajo, ¿no? eh, Nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, eh, se mueven en un ambiente de absoluto desenfreno, ¿eh? de dejar las pasiones sueltas, ¿no? Y después eh, pedimos que haya, pues, una convivencia respetuosa, amable un orden, ¿no? Y, y esto es contradictorio, ¿no? eh, De hecho, es muy significativo que cada vez nos tenemos que dar más leyes, más coercitivas, más cerradas, porque no somos capaces de saber eh, comportarnos, de saber convivir en paz y en orden. Y eso es porque hemos desatado, hemos desatado las pasiones, hemos roto la verdad, hemos roto el respeto, el amor verdadero, y promovemos, por un lado, películas y literatura eh, que promueven la, la pasión sexual desordenada y luego nos, nos duele ¿eh? que esta pasión golpee, golpee a las mujeres y golpee también a estos pobres desgraciados que han llevado adelante pues, estos actos. ¿no? Eh, en fin, son muchos eh, son muchos los pues los acontecimientos vividos en estos últimos días, como en, a lo largo de la historia de la humanidad, que nos, nos dan pista de por qué el Papa Francisco nos dice que la santidad es aguantar con humildad y paciencia para no caer en el mal, para no intentar vencer el mal con más odio y con más violencia. ¿no? Eh, ...había varios temas que habíamos propuesto... ...a nuestros eh, amigos en redes sociales... ...sobre pues cuál abordar ¿no?... ...pues las dificultades en Nicaragua... ...esos disturbios gravísimos... ...estos temas que hemos tocado... ...al final nos hemos decantado por uno de ellos... ...que es el tema de las capillas... ...de adoración eucarística perpetua... ...porque pensamos... Eh, ...la verdad, estamos convencidos... ...al menos un servidor de que... Eh, ...es precisamente el Señor el que puede revertir... ...el que puede cambiar los corazones... ...de, pues, de todos nosotros para poder crear una sociedad en la que no se den estas injusticias, estos dramas, estas tragedias. Por eso tenemos esta noche con nosotros al Padre eh, Justo feudo, misionero de la Santísima Eucaristía, iniciador de cenas de capillas de adoración perpetua en todo el mundo. Muy buenas noches, Padre Justo. Muy buenas noches. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos esta noche en directo. No sé si se oye bien su voz. ¿Vamos a escucharlo? ¿Sí? ¿Adelante, Padre Justo? Sí, sí ahora escucha, Sí, bueno. se escucha. Bueno, pues le agradecemos que esté aquí con nosotros y ahora después tendremos ocasión de conocer mejor en qué consiste este proyecto, aunque Radio María está pues, familiarizada, pero vamos a seguir difundiéndolo y apoyándolo. Aparte de esto, queridos amigos oyentes, tenemos, pues, tenemos un equipazo aquí entre nosotros. Hablando de santazas, ¿eh? estaba pensando que enfrente de mí pues, tengo a dos proyectos ¿eh? de santidad. ¿Qué tal estamos? Clara Fernández, Diana Gutiérrez.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas
2: noches. ¿Estáis bien? Sí. ¿Qué, sí. Nos, qué nos traéis en vuestras eh, radiantes secciones, eh, Fe en Obras y el Plan B?
3: Pues en Fe en Obras vamos a hablar de Acción Marianista, una ONGD muy interesante.
2: Ajá, muy bien, no la conozco, conozco a los marianistas, gracias a Dios. Eh, les mando un saludo, tengo un buen amigo, el padre Dani, Dani Pajuelo. Eh, y Clara Fernández, ¿qué, ¿qué propuesta B nos va a hacer?
0: Pues yo os voy a hablar de moda, pero moda solidaria.
2: Anda, que no te gusta a ti la moda, ¿eh? Es
0: que aprovecha la ocasión, ¿eh?
2: <risa> muy bien, muy bien. Viva la moda solidaria. Luego nos enteramos. Álvaro González, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián Lozano. ¿Qué tal llevas el timón, los mandos del programa, bien?
4: Bien, sí, aquí... Con mucha comodidad, más cómodo que tú, que mi sillón es más grande.
2: Eh, oye, por cierto, hablando de sillón, lo voy a bajar un poco. Uy, qué bien, mucho mejor. Eh, oye, eh, nos vas a hacer bailar esta noche, nos vas a hacer movernos, nos vas a hacer emocionarnos, nos vas a hacer cambiar. Creo que al, bailamos otro, bastante hace dos
4: semanas, ¿no? Sí. Que traje aquí estos ritmos latinos. Sí. Hoy venimos con música católica española, que es algo que parece ole, que muchas veces me, y me achacáis, no traerlo, pues. Uh -huh.
2: Hoy venimos por partida triple, además. Partida triple, muy bien, pues estaremos atentos. Javier Hidalgo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo eh, estamos? Muy bien, ¿y tú? Yo bien. ¿Cómo, ¿Cómo se mueven las redes? ¿Qué, qué está sonando?
5: Pues se mueven. Vamos a, hoy vamos a revisar el correo eh, de haciendo Moldes. <risa> eh, tenemos ahí un mail que... Es un sí, pequeño se paso puede. para la
2: humanidad, pero para nosotros no efectivamente, creéis. ¿eh?
5: Efectivamente. Que si hay tiempo, pues lo leeremos. Y bueno, aparte también eh, queremos eh, sacar a la palestra las campañas que nuestra querida madre aquí, Radio María, en este espacio que nos presta, pues tiene en este mes de mayo, porque bueno, mayo es el mes de María y Radio María se pone las pilas... Es especialmente en este mes, que con el lema de la alegría es evangelizar, cerebra el Mariatón 2018 a correr. ¿Qué consiste esto? Os preguntáis, ¿verdad? Nos preguntamos todos. Pues esto es que cada año Radio María pone en marcha esto este proyecto que se llama Mariatón, que son más de 42 horas de radio dedicadas a dar a conocer los nuevos proyectos que Radio María tiene en el mundo y, eh, y aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. Todas las Radio Marías de todos los continentes eh, se unen en estos días para conseguir las aportaciones económicas necesarias para impulsar estos proyectos. Eh, seguimos ese deseo de Jesús en la última cena que, que le decía a los apóstoles que todos, o sea, que deseaba para los apóstoles que todos sean uno para que el mundo crea. Muy el bien. objetivo de Maratón es unirnos con ánimo evangelizador y misionero y que la palabra de Dios pueda llegar a través de Radio María en nuestra casa, especialmente a los que aún eh, no ha llegado. Entonces, desde este miércoles 9 de mayo uh -huh. comienza en Radio María este uh -huh. proyecto, Maratón. Y después las conexiones internacionales las tendrán los días 4 y 5 de mayo.
2: Muy bien, pues estaremos atentos el 9 de mayo. ¡Qué gran día, qué gran día! ¿eh? Mm. Eh, sí. eh, por cierto, aprovecho para decir que Radio María España en Facebook pues, está retransmitiendo en directo este, este programa, eh, por si lo quieren ver, con buena calidad de imagen, espero, y de sonido, eh, que a veces eh, pues aquí un servidor ha hecho lo que ha podido con sus canales propios. Bueno, pues eh, es el momento yo creo de arrancar. No, pero no nos has dicho qué preguntas has lanzado a nuestros seguidores en twitter no os
5: le he dicho porque ahí se me acumula un poco el trabajo. Oh. Eh, hoy, pues bueno, estoy bien, ¿no? Pero estoy también un poco trastocado por este tema de, de Alfie Evans, ¿no? Yo creo que todos aquí estamos un poco, pues, eh, muy identificados con el asunto. Entonces, lo que os hemos preguntado ha sido sobre, sobre Alfie Evans, ¿no? La pregunta que os lanzábamos, me parece, hace dos días era... Era, o sea, ¿hasta qué punto eh, tiene el Estado Derecho sobre el cuidado de la vida de los hijos, no? O sea, ¿dónde está el límite? Era una pregunta más o menos así. Eh, pero hoy la pregunta que no, que, os, que os hacíamos era, ¿qué le diríais a Alfie Evans, no? Aquí hay muchos sentimientos que se cruzan, hay también que llevarlo a la oración para que no, no se convierta en ira y no se convierta en otra cosa, que no se tiene que convertir. O sea, que la pregunta que os lanzamos es esa, ¿no? Pues si pudierais tener delante a Alfie Evans... Eh, con esa foto que tanto se ha, se ha pasado ¿no? por las redes sociales en brazos de su madre, ¿qué le diríais? Yo os animo a que esto lo hagáis a, a raíz, o sea, lo podéis hacer por medio del, del Twitter, que está lanzada ahí la pregunta. Quien no pueda, también lo puede hacer por el WhatsApp, que os voy a dar el número de teléfono ahora. Abrís la aplicación de los contactos y metéis el número siguiente, 668-594-383. Lo repito, 668 cinco nueve y bueno pues ahí nos podéis contestar esta pregunta creo que hoy más que nunca pues es importante que demos visibilidad a, a este tema
2: pues vamos a darle toda la visibilidad que podamos a todos los temas que hoy pues eh, presentamos en este programa que esperamos que sea pues también un, un regalo para María y para los oyentes sin más vamos al tema de portada El Padre Justo Lofeudo, sacerdote argentino, nació en Buenos Aires en junio del año 1941. Es miembro de los Misioneros de la Santísima Eucaristía y fue ordenado sacerdote en el año 2002 se ha consagrado su vida a a Jesucristo, Eucaristía. Padre Justo, ¿es usted una vocación tardía,
6: no? No, vocación tardía no, respuesta tardía, ah. en todo caso. El Señor me ha llamado desde el vientre de mi madre y Ajá. yo respondí tardíamente.
2: ¿Respondió cuando pudo ¿ok? Bueno...
6: Es complicado. No, sobre ese tema hay todo un programa aquí de Radio María que Ajá. hicieron este, Mónica hace tiempo y sí. todavía lo siguen pasando. Bueno,
2: y lo que sí he visto es que ha aprovechado el tiempo. Eh, lleva 16 años de sacerdote y, y cuántas, ¿cuántas capillas de adoración eucarística perpetua ha abierto en el mundo?
6: Bueno, muchas pero no las suficientes. Ajá. No las llego a contar por aquello de, de, de Rey David, ¿no? Ajá,
2: sí, sí, recuerdo el pasaje. No sé si los oyentes se harán una idea de qué estamos hablando.
6: Pero bueno, porque es obra de Dios y, y damos gracias a Dios, pero hay que hacer mucho más. Y aquí en España tenemos ya 52, pronto van a ser 53, Alcoy se va a abrir dentro de pronto, de poco... Y será después aquí en Leganés. Uh -huh,
2: sí, prácticamente 54. a 5 kilómetros de aquí de los claro. estudios centrales de, de Radio María. Eh, pues en estos momentos se encuentra recorriendo las parroquias sí. del municipio de Leganés eh, anunciando, promoviendo eh, y, la adoración y, eucarística Y recogiendo
6: adhesiones. Uh -huh.
2: sí. ¿Se puede saber por cuántas adhesiones vamos ya? ¿Por cuántos adorazo, adoradores han, sí, se han comprometido?
6: Sí, eh, a ver, son más de 200 en este momento. Uh -huh. eh, vamos a intentar... Pero estamos en el comienzo, este es el tercer domingo. Uh
2: -huh. Vamos a intentar, aunque seguramente muchos de nuestros oyentes estén familiarizados con la adoración eucarística perpetua, eh, quizá haya otros, que es la primera vez que escuchan hablar de esta realidad. No sé si podría pues eh, explicar a nuestros oyentes en qué consiste este proyecto, esta realidad, este carisma de adoración al Señor Eucaristía?
6: Bueno, Adoración Perpetua es conocida hace mucho tiempo, pero en, en el ámbito de comunidades religiosas. La particularidad que tiene este proyecto, que entra eh, específicamente, diría, dentro de la nueva evangelización, porque es nueva en los métodos, en el fervor, en todo, es el hecho que está llevada adelante por seglares, por laicos. Es decir, eh, son los que, bueno, en general no solo los únicos que adoran, y los que eh, tienen una, digamos, en, a cargo una um, organización de tipo totalmente funcional, uh -huh. eh, que son los coordinadores. ¿eh? Y estas eh, esto es adorar al Señor, es decir, consiste en exponer al Santísimo las 24 horas del día, todos los días del año, al, y a la adoración de los fieles, ¿no? Ese es el, el tema Es decir, tener una capilla siempre abierta eh, Ciertamente que se tomarán recaudos De acuerdo a cada lugar Durante ciertas horas de la madrugada, por ejemplo Pero eh, siempre hay acceso posible eh, Para cualquiera A la capilla Para encontrarse con el Señor Y por otro lado, lo más importante Es que le estamos tributando en mayor, mayor digamos, en La mayor honra ¿no? Que es adorarlo Como en el cielo, aquí en la tierra En continuación eh, a propósito de esto, yo creo que es como una réplica del cielo, como estamos trayendo al cielo en la Tierra con todas las consecuencias. Hay una capilla que hemos abierto en, en Madrid, una de las cuatro en Madrid, que tienen por nombre Cachito de Cielo, y me parece más que oportuno ese nombre, porque es un cachito de cielo. Se
2: trata de eso. ¿De dónde surge eh, este movimiento de la adoración eucarística perpetua? ¿Cuándo nace, <coughs> dónde nace y, y por qué? y ¿Por qué en estos últimos años?
6: En, en la adoración perpetua nace de antiguo, pero de esta modalidad nace en el posconcilio, de eh, la inspiración de un sacerdote eh, ítalo-americano, el padre Martín Lucía, que era... Eh, digamos, era un religioso de los Sagrados Corazones en Estados Unidos, y que vio que sintió esta inspiración de ir afuera, porque, bueno, pasaba algo que, 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 que ocurre, que muchas eh, congregaciones religiosas eh, decaen, o por edad, o por lo que sea, y no es que hablar en contra de, de esto, pero esto fue un, un hecho, ¿no? El hecho era que tenían en, los, en Constitución, ellos por lo menos esa comunidad, la adoración perpetua, pero no en la práctica. Entonces sintió que tenía que ir a los laicos. En ese espíritu también, en el buen espíritu, digamos, porque también uh -huh. se lo menciona tantas veces al Concilio Vaticano II para cosas que no son buenas, ¿no? Eh, pero era el espíritu realmente, Christi Fidelis Laici", que es un llamado a, a los laicos a la santidad. Entonces sintió eso, ese impulso, y consiguió eh, la exclaustración del Papa Pablo VI y... Solo comenzó él a golpear en distintos lugares de Estados Unidos, distintas parroquias, hasta que consiguió que se abriera la primera capilla de oración perpetua. Y de eso, bueno, ha venido una catarata, ¿no? Es decir, es una... Es, es, el Señor ha derramado gracia sobre gracia y se están multiplicando por todo el mundo de una forma impresionante. ¿no?
1: Mm,
2: padre Justo, no nos ha querido decir el número por esa prudencia eh, bíblica ¿eh? de sí. cuántas eh, ha abierto, pero sí nos puede decir pues, en qué lugares, a, a lo mejor, más, más exóticos o más alejados o más difíciles eh, pues, ha tenido pues, el regalo de poner en marcha una adoración de este estilo.
6: Bueno, en mi caso particular, eh, por ejemplo, en no diría exótico, pero es un país que no es católico, es Rumanía, uh -huh. es eh, ortodoxo, y yo creo que esto es también emblemático de lo, de lo que es realmente o debe ser eh, el ecumenismo. Uh -huh. El ecumenismo sin María y sin Eucaristía no es ecumenismo. Serán diálogos, diálogos de buena voluntad, que los tiene que haber, pero el ecumenismo, el ecumenismo tiene que pasar, centrarse en la Eucaristía, porque eso es lo que hace la Iglesia, la Eucaristía. Es decir, eso era una, una frase muy bonita de Henri de Lubac, ¿no? Y que en la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. Es decir, y bueno, aquí en ese caso fue en Timilloara, fui llamado de un, por un sacerdote. En realidad, estas cosas, ¿no? Que no existe la, la casualidad. Yo estaba en ese momento en una misión eh, cerca de Turín y, y pasó por ahí un sacerdote greco-católico y, bueno, pidió si podía eh, celebrar la misa, en ese momento no estaba el párroco, estaba yo. Y bueno, ahí creyó que yo era el párroco, me preguntó eh, qué hacía, bueno, le dije que estaba con la adoración perpetua, y bueno, yo eso quiero para mí. En definitiva, después fui ahí a Timilloara en Rumanía, que está en el Bánato, en Transilvania, y, eh, y me encontré con una parroquia muy activa, pero de muchos de pocos pocos fieles, porque... Los católicos son minorías. estos son los greco-católicos, o sea, católicos de rito bizantino, de rito oriental. Es decir, hasta el siglo XIX eran ortodoxos y pasaron luego a, a reconocer al Papa, ¿no? Eh, que esa es la gran diferencia con los ortodoxos. Bueno, eh, ahí se apuntaron, lo que se pudieron apuntar, este, que eran casi todos, pero no co cubríamos todas las horas, sí. porque hay que cubrir 168 horas semanales, ¿no? porque a la gente se le pide por lo menos una hora semanal. Entonces fuimos a los que ellos llaman latinos, que somos nosotros, los romanos católicos. Y ahí eh, estaban, bueno, hay es dos etnias, una húngara y la otra alemana, son también muy pocos, se apuntaron, pero tampoco llegábamos. Entonces al, al párroco este greco-católico se le ocurrió, si, o me preguntó, ¿por qué no, podemos ir al metropolita ortodoxo? Y yo, claro, tenemos que ir, no tenemos nada para perder. Y nos encontramos con este metropolita, que es el arzobispo, Nicolae, un hombre santo, un hombre sabio, que bendijo nos bendijo y bendijo sobre todo el proyecto para toda Rumanía. Y me permitió ir a anunciar a las divinas liturgias, y a las misas ortodoxas. Y fue así que me dieron encima no solo un anuncio, sino la humilía. Y además con toda libertad, no como aquí, ¿eh? 10 minutos, 12 minutos, porque si no, <risa> no hay eh, como la divina liturgia. liturgia este, son, eh, qué sé yo, dos horas más o menos. Eh, no, hay, no hay problema con el tiempo, me dijeron. Y bueno, y, y, y se prediqué y como siempre se hace, ahí mismo después se recogen las adhesiones. Y se apuntaron 65 ortodoxos, que, primera cosa, cubrieron todas las horas que nos faltaban cubrir. Primer, primer signo, ¿eh? Segundo signo, que ellos se apuntaron a la adoración al Santísimo expuesto. Eso no lo tienen los ortodoxos. Ellos tienen la Eucaristía, pero como nosotros en, en los primeros siglos, lo único que tienen la Eucaristía es la, la para la celebración y después reservan para los enfermos. Pero nada más. Ahora, que alguien explique cómo fue esto, si no es por la gracia de Dios, evidentemente. Y hace esto fue exactamente, comenzamos el 15 de septiembre de 2006. Son casi 12 años que están adorando greco católicos, romano católicos y ortodoxos. Y los tres grupos también han hecho peregrinaciones a santuarios marianos. En concreto a Mechugorie. <ríe> Eso es la verdad. Sí.
2: Eh, padre justo, eh, al hilo de esto que comentaba, eh, un signo de bueno pues de la acción de Dios a través de pues de las capillas de adoración. Eh, ¿Qué otros signos? Porque seguro que en estos años dedicado a la adoración y a animar a otros hermanos a que se pongan una hora delante del Santísimo Expuesto en silencio pues para adorarle, para darle gracias, para pedirle capillas abiertas todos los días del año durante las 24 horas, eh, esto es como una especie de, de, de oasis donde el Señor está y seguro que actúa. Eh, ¿Cuántos signos eh, han llegado a su conocimiento? Seguro
6: que muchos. Muchos, muchos. Eh, algunos muy, muy fuertes. Por ejemplo, eh, eh, personas que se iban a suicidar y que terminaron en una capilla de oración perpetua y hoy dan el testimonio. Aquí en España conozco algunas, eh, en algunas capillas, no sé si mencionar cuáles, pero bueno. Eh, pero sí, eh, incluso en esta diócesis de, de Getafe, ¿no? Y, y también en, en, en Extremadura, por ejemplo. Eh, personas que se iban a suicidar. Y que, y que, bueno, no lo hicieron. porque por, por dos motivos. Esto es importante, yo creo. Hay un motivo que es un motivo, digamos, el más importante, que es el motivo sobrenatural. ¿eh? Está el Señor ahí, es el Emanuel Eucarístico, el Dios con nosotros, que nos llama. Y Él llama. Llama a todos, y llama especialmente a aquellos que están alejados. Esas palabras, venid a mí, vosotros, que estáis fatigados, agobiados, yo os aliviaré. Eh, Eso lo decía, no lo digo yo, ¿no? lo decía Juan Pablo II, es decir, este santo Papa, que recibe en plena confirmación delante del Santísimo, de, de, delante de su morada. Eucarística, Señor está llamándonos. Y llama a estas personas, ¿no?, que... que que no encuentran sentido a la vida, que, que deciden terminar con ella, acabar con ella. Entonces esa es la razón sobrenatural. Y la razón natural, y también sobrenatural, natural y sobrenatural, es que nosotros hemos dado una respuesta, hemos dicho que sí al Señor, cada adorador, permite cada adorador en esa cadena que no se interrumpe, porque cada adorador es un eslabón importante en esa cadena, que, la, que el Señor esté siempre... Eh, adorado, y por lo tanto podemos exponerlo, pues si no, no podríamos exponerlo. Y eso permite a su vez que las puertas estén abiertas. Es decir, la otra barrera que sería que la iglesia estaría cerrada, no es así porque hay gente que está adorando y está permitiendo que las puertas estén abiertas. Y eso ha hecho que estas personas entraran y que se encontraran con aquel que es la resurrección y la vida. Esto es lo magnífico, ¿no? Y yo digo, eh, uno de esos casos no fueron no, no tienen que ver con, con mi área, digamos, sino que fue en Quebec. Eh, eso lo cuenta el padre Ghislain eh, Roy, que ha, andado, ha venido aquí por España también, ¿no? es carismático, y fue en su parroquia, él tiene adoración perpetua, en Quebec. Y había puesto un cartel de esos carteles luminosos de neón, en azul ahí de noche, que dice Ubert abierta. Es eh, sí, decir, abierto. Y no decía qué. Y alguno entró ahí y abierto y se encontró con el Señor y, y ahí se dio cuenta. Porque cuando estás delante de él, ahí te das cuenta. Hay una presencia, y una presencia inefable, porque no se puede decir, pero simplemente se siente. ¿eh? Y yo creo que en la capilla de oración perpetua esa presencia es tangible. Y es tangible en su efecto inmediato, que, hablando de todo lo que, lo que tú me estabas preguntando, que es la paz. Eso es lo que dicen todos. Los testimonios unánimes son estos, sobre todo de personas alejadas, que han encontrado una paz en esa capilla que para ellos era desconocida.
2: Pare justo. ¿qué, ¿Qué es lo que pueden hacer los que. los oyentes, que, o bien en el área pues, de donde nos encontramos, cerca del sur de Madrid, cerca de Leganés, donde, si Dios quiere, será abierta la número 54, la capilla número 54. O también otros otros oyentes que estén en distintos puntos de España, o quizá pues también a través de las redes o de Internet en, en Iberoamérica, en Hispanoamérica. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que tienen que hacer para formar parte de una, de una adoración perpetua?
6: Bueno, si están en España, nosotros tenemos una página, que es la adoración eucarística perp eh, perpetua en España, que es eh, bueno eh, adoracionperpetua.info www.adoraciónperpetua.info ¿no? y ahí está la lista de todas las capillas de, de España con los teléfonos con los contactos no entonces es cuestión de si están en zona y quieren incorporarse llamar y eh, apuntarse con una hora semanal por, por empezar quiero decir esto la capilla está abierta a todos es decir para ir a una capilla de Adoración Perpetua no, neces no necesita estar inscrito pero yo los aliento a que lo hagan porque necesitamos reforzar y porque a veces, muchas veces la gente no se da cuenta y va a usufructuar en sentido positivo, goza del lugar, qué bien que estoy aquí, qué maravilla, y no se da cuenta que por ahí es, hay uno solo que está sosteniendo todo eso en esa hora y que si ese, ese, ese va o no está, se cae, entonces hay que reforzar. Uno va, por ejemplo, a una capilla, hoy mismo, a esta hora, incluso a esta hora, a cualquier capilla, y se van a encontrar muchas personas hay momentos en que uno ve una capilla, está lleno, repleto, a las 7, 8 de la tarde, 9, qué sé yo, está lleno. Pero por ahí los que hacen posible esto son uno o dos que son los que están inscritos. Todos los demás vienen porque estos han dicho que sí. Yo, uh, no sé, quiero alentar a que, a que las personas digan sí, que no tengan miedo. Porque esa hora va a ser la hora santa. Es una hora especial, es, un, es la hora que tú tienes con Dios y que Dios tiene contigo. Y es tu hora, es tu cita de amor con el Señor. Y eso vale mucho, incluso para Él. Y lo sé porque, porque hubo también signos muy grandes que a veces no lo digo pues la gente después se asusta. Yo
2: eh, sin decirlos tan grandes eh, pues he tenido la suerte de formar parte pues en primer lugar de la capilla de Getafe eh, que está pues eh, muy cerca de la catedral de Getafe y después pues también cubrir algún turno en la capilla que está en, en la iglesia de las Madres Clarisas en, en Valdemoro, Valdemoro. Eh, y, y bueno y además pues por coincidencias de necesidad pues por la noche no por la noche, por la madrugada, sí. momentos de mucha intimidad y eh, de mucho consuelo, de mucha cercanía del Señor. Es verdad que son horarios pues un poquito más complicados, eh, pero, pero seguramente pues quizá por, la, por el silencio, por el recogimiento del momento, pues, pues de mucha intimidad. Seguro que usted pues, eh, podría dar pues mucho, mucho testimonio de, de cómo, cómo está haciendo, ¿no? de cómo ayuda pues, eh, todos estos problemas que yo mencionaba al principio, de, de violencia, de, de desconcertidad, de sinsentido, de enfrentamiento, pues eh, hemos preferido eh, apostar por, por este tema, por poner en el centro a Jesucristo Eucaristía y, y animarlo eh, a todos nuestros oyentes, los que pues no pueden salir de sus hogares, pues hacerlo de corazón desde pues desde sus casas, desde sus residencias, desde los hospitales y los que puedan hacer, pues ojalá ojalá reforcemos eh, pues las 52 capillas existentes, pronto 54 y que sean muchas más las que se puedan abrir en toda España y en todo el mundo. Le agradecemos, Padre Justo. No sé si quiere decir una última palabra a
6: los oyentes de Radio María. No, simplemente animarlos, ¿no? Y que también puede ocurrir que alguno diga, bueno, no está en mi zona nadie. Entonces que eh, lo, los insto a, que, a, que, a moverse, ¿no? A, a proponer, pero siempre con mucha prudencia. No no imponer al sacerdote, sino proponerlo. Eh, a ver qué, qué pasa, porque, bueno, eh, que y la cosa sube por capilaridad. Son los laicos en los que más están entusiasmados, pero a veces también, ¿no? Yo estoy siendo llamado por obispos. Pero eh, también son los que empiezan a decir, bueno... Ahora, para ir a un sacerdote, a un párroco, hay que ir con algo concreto, porque si yo voy con la, mi, mi idea, es mejor decir, bueno, somos unos cuantos ya. Uh -huh. Es decir, juntar voluntades para que animarse, que después llamar a la misión, yo voy con mucho gusto o ir a algún misionero laico que estamos también, ahora esta nueva eh, modalidad tenemos de, de misioneros laicos que son colaboradores míos para ayudar a abrir la Capilla de Oración Perpetua.
2: Pues encomendamos ese, esa expansión y ese proyecto. Muchísimas gracias, Padre Justo, por su presencia y por su testimonio. A
6: vosotros, muchísimas gracias.
2: Eh, vamos a dar un pasito y, y, bueno, pues nos queremos vestir por dentro eh, con la Eucaristía y con el Señor, y queremos saber eh, mm. si podemos vestirnos también por fuera de una manera hermosa, verdadera y solidaria.
0: Caritas España apuesta por un nuevo y ambicioso reto. Se trata de Moda Re, una iniciativa de reciclado de ropa de segunda mano. Esta noche en el Plan B hablamos de moda con criterios éticos y basada en un modelo de economía solidaria y sostenible. Una forma de dar salida a las prendas que ya no nos ponemos y que Caritas va a dar una segunda vida. Nos lo cuenta Rubén Requena, el coordinador de Moda Re.
7: Hay 28 Caritas diocesanas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo con empresas de la economía social. Y Solidaria, por ejemplo, nos preocupaba mucho el destino ético que tienen las prendas. ¿Cuál es la vida el final de la vida útil de las prendas que nos donan las personas? Tenemos un compromiso con esos donantes también. Entonces, la única manera de poder garantizar que todo ese ciclo seguía una cadena ética era si nos, nos uníamos. Ese ha sido uno de los motivos por los que nos hemos juntado bajo esta nueva marca, que es lo único que hay nuevo.
0: La ropa donada que sirve se higieniza con ozono, se etiqueta y se envía a las tiendas RE para su comercialización. Son más de 80 en toda España atendidas por 1.000 voluntarios a través de 3.800 puntos de recogida. Las prendas que no sirven para su uso se someterán a un proceso de reciclaje para convertirlas en otros materiales.
7: Se puede acudir tranquilamente a, a adquirir alguna de las prendas y ahí también hacemos la entrega social a personas y familias que lo necesitan, además de venderla. Venderla por un sencillo motivo. Son 750 personas las que están trabajando gracias a este proyecto y con lo que se obtiene de ahí se puede sostener esos empleos. Aquellas personas y familias en esas diócesis donde está implementado el proyecto que necesitan ropa, lo que hacen es que acuden normalmente a los equipos de las caritas parroquiales, se les entrega un vale, con este vale acuden a la tienda, cuando entran en la tienda nadie sabe qué van a comprar, lo canjean, ...por la ropa que eligen y se prueba.
0: Con el lema reciclamos ropa, insertamos personas... ...cáritas pretende que mediante moda Moda.re... ...se pongan en marcha 750 empleos sociales... ...y la ayuda de mil voluntarios... Su iniciativa de reciclado textil ayuda a aquellas personas en situación de exclusión social que participan en los programas de acogida y acompañamiento de Caritas. Pero este proyecto no solo pretende crear justicia social, es mucho más. Gracias a Moda Red se dignifica la entrega de ropa, porque las personas que lo necesiten podrán adquirirla en tiendas físicas como cualquier otro consumidor. Nos lo explica Rubén.
7: La diferencia de acudir a una de estas tiendas a poder probar de la ropa y elegirla es distinto. Te pongo un ejemplo una familia con dos niños, por ejemplo cuando acude a un ropero, a veces la ropa que se les entrega es la que hay y no se puede elegir de alguna manera los niños se dan cuenta que están yendo a un sitio donde no todo el mundo va a por esta ropa, a pesar de ser un servicio fantástico en las tiendas no se dan cuenta que acuden a ningún sitio que sea distinto al de los demás porque nadie les pregunta nada, nadie les dice coge esto y no lo otro, y se lo eligen, se lo prueban entregan el vale y se lo lleva.
0: La ropa donada se seguirá recogiendo en los puntos habituales, en los contenedores de caritas que están ubicados en las calles, en puntos, en tiendas de ropa y supermercados y en caritas parroquiales. Toda la información y puntos de venta están disponibles en la web www.modare.org.
2: Pues eh, muchas gracias, Clara Fernández, eh, por traernos este nuevo proyecto de caritas que pues no deja de, de llevar adelante lo que San Juan Pablo II hablaba de la caridad creativa, ¿no? o sea, del amor que busca eh, modos de ayudar y de servir y de acompañar pues a los que quieren, a los que quiera ayudar de un modo pues cada día más práctico. Y también de esto eh, me parece que nos va a hablar en la siguiente sección de Fe en Obras Diana Gutiérrez.
0: en Obras, con Diana Gutiérrez.
8: Siga, que yo no somos solo
3: Acción Marianista es una organización no gubernamental para el desarrollo que pertenece a la familia marianista en España. Nace en el año 2009 con el objetivo de trabajar por un mundo más justo, venciendo las desigualdades debidas a factores personales, económicos, sociales, culturales, étnicos o de cualquier otro tipo. Desarrollan un gran número de proyectos en los que se busca que los destinatarios de los mismos participen de forma activa en su desarrollo. Estos proyectos se basan en la promoción social, la sanidad, la educación, el desarrollo comunitario y el acceso a agua potable y alimentos. Para llevar a cabo esta labor son necesarios trabajadores, voluntarios y socios que ponen sus propias cualidades y bienes al servicio de los demás. Así se definen en su nuevo vídeo presentación. Tenemos un compromiso personal, convencidos de que el motor del cambio de nuestra sociedad comienza por el cambio de nuestras propias actitudes. Para este 2018 se han puesto en marcha 30 proyectos que se llevan a cabo en 12 países distintos. Albania, Argentina, Bangladesh, Benin, Brasil, Colombia, Guatemala, India, Kenia, Perú, República Democrática del Congo y Togo. Para concienciar sobre las situaciones en las que viven muchas personas en estos lugares, se lleva a cabo proyectos educativos y de sensibilización en España, además del testimonio que dan sus integrantes de las experiencias vividas.
9: La propuesta de la Comunidad de Fe Santa María del Pilar y Acción Marianista y es la de actuar como lo hizo el buen samaritano, acogiendo al diferente, aunque esto altere nuestros planes.
3: Esta organización cuenta con 10 delegaciones en diversas ciudades españolas, desde las que se organizan distintas actividades con el fin de compartir experiencias y recaudar fondos para hacer posibles los más de 130 proyectos que desarrollan en total. En su página web, accionmarianista.org, puede encontrarse detalladamente en qué consiste cada proyecto, cómo colaborar o los próximos eventos que se llevarán a cabo. Susana Sayas, delegada de Acción Marianista en Vitoria, resume así la importancia de contribuir a esta labor. Si sí, deseamos realmente eh, en un mundo cada vez más global, eh, cada vez que pretende ser más inclusivo, que intenta integrar las diferentes realidades y el respeto y la tolerancia hacia todas las culturas y hacia todas las maneras de pensar, pues realmente me parece muy necesario que eduquemos y que participemos en este tipo de actividades para integrar realmente a los más desfavorecidos. Esta es nuestra razón de ser. De este modo, siguiendo el ejemplo de María, Acción Marianista busca, como fin último, llevar la luz de Dios y acercar a Jesús a todas las personas, a través del amor manifestado en sus obras.
2: Pues hay mucha fe mucha fe en práctica, mucha fe en obras, eh, las vamos conociendo cada 15 días gracias a Diana Gutiérrez y ahora pues eh, vamos a conocer también si nuestros amigos a través de WhatsApp o a través de Twitter eh, pues están interactuando con nosotros, eh, Community Manager, Javier Hidalgo, ¿qué Buenas, nos cuentas? Gracias.
5: Pues sí, mira, están interactuando, eh, Merche desde Bilbao a través del WhatsApp nos manda un saludo, y ya nos dice que desde la Iglesia del Carmen eh, pues tienen allí la adoración perpetuada 24 horas y nos manda un saludo, pues desde aquí también le enviamos un saludo. Luego... Pero no, no,
2: no está adorando ahora mientras
5: nos está mandando el saludo, ¿no? Espero, espero que no. O sea, <ríe> Muchas bueno, gracias, Carmen. Dios te lo pague. Desde aquí le mandamos un saludo. También un usuario que no nos ha dicho cómo se llama, pero bueno, nos habla del tema ya de, de Alfie Evans, de lo que os preguntábamos por las redes sociales. Esta usuario, usuaria, no sé... Bueno, usuario, usuaria, sí, lo he dicho bien. Nos dice la medicina regenerativa habría sido una esperanza para ti. Descanses en la paz del Señor. Y también por Twitter. Está, como siempre, escuchándonos la samaritana, que es fiel. Y a la pregunta de qué le dirías a Alfie Evans si le tuvieras delante, pues eh, ella le pediría que ruegue por España, porque no estamos tomando el mejor rumbo. Hace referencia a un artículo de Europa Press que habla de que el Congreso debatirá el 8 de mayo si sí, despenalizar la eutanasia en casos terminales con dolor permanente. Y luego Alejo, sv eh, 13 que dice que le diría que pida a Dios Espíritu Santo que nos ayude a discernir las batallas por las que hay que luchar y los tiempos en los que hay que aceptar la voluntad de Dios. Este tuit, además, me ha gustado mucho.
2: Pues nada, yo, yo le daría un, un abrazo a este pequeño niño que nos ha conmovido a todos y... Y que descanse, que descanse en paz. Y, y ahora vamos a descansar, otro tipo de descanso eh, melodioso que nos trae Álvaro González en los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moles.
0: Bio ritmos con Josué Villalón y Álvaro González.
5: Oye, oye, Álvaro, una cosa. Eh, ¿Dónde está José Villalón?
4: <risa> <risa> aleluya, amén. Me has cortado el rollo con el aleluya, amén. Oh, pero... da, dale duro. ¿Ahora qué hago? ¿Vuelvo a poner la cabecera, Javier? Mm, o... No te pongas cabecera. ¿Cabecera? ¿Mm? ¿Cabezota? ¿Cómo? <risa> dale. Madre mía. Bueno, eh, querido equipo de Rompiendo Moldes, ¿Cómo? como ya anunciaba antes en el inicio del programa, hoy no, no nos vamos a recorrer mundo a Sudamérica, ni a Rusia, ni a Estados Unidos... Sino que nos quedamos en España con lo mejor de eh, la música católica española. Y no sí. lo digo, y no lo digo eh, como, como... O sea, no es una afirmación... Subjetiva, eh, aleatoria No, no es aleatoria, sino que viene de los premios Espera, que se han repartido este el, el fin de semana pasado en el cuarto encuentro... Espera, espera. ¿Qué son esos
2: premios? <risa> espera.
4: Los premios Espera son, eh, han sido unos galardones organizados desde la Pastoral Juvenil de la conferencia episcopal Ajá. y que eh, se han entregado en el, en el marco del, del cuarto encuentro de músicos católicos contemporáneos que se celebró en Madrid la semana pasada. ¿Verdad, Javier? Tú de estuviste verdad. la semana pasada allí.
5: No pude estar. Pues vaya me músico. Gu me gustaría haber estado, pero no pude estar porque estuve en otra actividad diocesana de Getafe y no podía estar. Ah, a la vez.
2: En esa Javierada en la que habéis estado vosotros cuatro, que se os ve la cara de peregrinos. Sí, sí. Pues ahí estábamos. Muy bien, sí. muy bien.
4: Representando Rompiendo Moldes sin el equipo religioso de Pachi y tú. pero bueno
2: <risa> Clero estaba en otros asuntos Bueno, ¿y, ¿y quiénes son los galardonados en estos eh, premios? Espera,
4: espera <risa> Espera, Julián, espera Espera un momento Bueno, pues eh, tenemos muchos galardonados eh, Yo voy a empezar eh, despacito con María Basán ¿Conocéis a María Basán? No tengo el gusto <risa> Mal, bueno, yo sí la conozco María Basán se llevó el premio a Mejor Artista Grupo Revelación Y a Mejor Artista Femenina Así que vamos a empezar escuchando, escuchando el B ritmos con ella Uy Uy. Se ha ahí? Es que me habíais dicho que como me habéis cortado el rollo Se pues, quedado no con las ganas Toma, toma. Bueno pues escuchamos a María Basán, vale. Después escuchamos más de ella Este tema suyo se llama La Verdad Y es su forma de dar testimonio de la fe que ha vivido de Dios Así que escuchamos
8: calles y golpes nombre de ti Me pregunto ¿Cuál es la <risa> respuesta? Si no te conocen porque hablan de ti, aprendí que bajo el cielo todo pasa por una razón.
4: María Basán vino al mundo como María Vázquez, eh, pero conserva su nombre a excepción de su carrera musical. Nació en 1988 y es natural de Valdepeñas. Lleva componiendo desde 2003 y desde entonces se ha ido labrando una carrera que ha cautivado a jóvenes y adultos de diversos lugares de España. ¿A qué a ti te, te ha cautivado también, Clara?
2: A mí, a mí sí, no soy Clara, pero a mí sí.
5: <risa> a mí su voz me recuerda a Susana Alba, creo que se llama. Que es la vocalista de Efecto Mariposa No sé, tiene una voz muy... Que a mí me gusta mucho uh -huh. Adelante, ¿Tú, perdón Tú
4: puedes cantar igual, Javi Con esta voz tan femenina Oh, madre mía No, pues yo con
5: mi voz <ríe> Prefiero cantar con mi voz
4: Bueno, actualmente eh, María es maestra En un colegio de su municipio Y compagina allí su profesión Con su pasión para, por la música Que eh, considera una, una compañera Que espera que no le falte nunca María tiene un vínculo muy destacado Con Jesús Cabello Al que, en sus propias palabras Le agradezco todo Porque confió porque confío en mí y me decía, tú vales para esto, gente joven que cante para Dios. Bueno, desde los biorritmos, pues y rompiendo moldes y Radio María, felicitamos a María, <ríe> valga la redundancia, por estos dos premios y seguimos apoyándola con su carrera. Eh, precisamente fue Jesús Cabello, otro de los artistas más premiados en estos premios Esfera. Eh, él se llevó el de Mejor Artista Masculino, Mejor Álbum del Año por su disco Tu Amor Primero y Mejor Canción por el tema Tuyo es el Reino, que os dejamos en Radio María para que lo escuchéis. say Bueno, Jesús Cabello nació en febrero de 1984 en Puente Genil, Córdoba, y heredó de su familia una facilidad especial para la música que mostró y cultivó desde niño. Tras pasar su juventud componiendo y autoditando las maquetas de sus temas, lleva ya más de 10 años sobre los escenarios reuniendo cuatro trabajos discográficos y sus canciones se emiten en radios de 12 países. Y el último tema de esta noche corre a cargo de La Voz del Desierto, los otros grandes premiados en este cuarto encuentro de músicos católicos contemporáneos. Los de Alcalá de Henares se llevaron el premio Espera a Mejor Gira del Año por su tour por los Estados Unidos, el de Mejor Grupo y el de Mejor Videoclip por el tema Sin tu Calor que escucharemos ahora, aunque lo premiado sea el videoclip, que es el vídeo y no lo podemos ver porque estábamos en la radio. Aunque ahora tengamos la emisión televisiva en Facebook, aún no podemos cortarlo. Pero bueno, también ma quiero mandar un saludo y nuestra felicitación al Mejor Programa de Radio, que es de esta casa, Apuntando a lo Alto, de Raúl Tinajero. Y desde que me he enterado de que existe este premio, pues lo quiero también para nosotros, Julián. Pues nada, a ver cuándo apuntamos alto también nosotros, ¿no? A, a darle, a darle. Clara, apunta alto. Bueno, eh, la canción de la voz del desierto, eh, Sin tu calor, forma parte de su sexto álbum, eh, titulado Tu Rostro Buscaré, que lanzaron el año pasado y es un tema, pues como todos, para dar gloria al Señor.
9: a pesar de falsedades, a pesar de los pesares, a pesar de mis mentiras que no ocultan tus verdades, solo quiero expresarte.
4: Pues enhorabuena
2: a todos los premiados en los... Eh... Galardones espera, ¿eh? Espera, Julián. Bueno, pues nada, esperamos también nosotros. Perdón. hacer, El cansancio. Bueno, que sepáis ver, que, que en estos momentos se está celebrando un cursillo de cristiandad en Cien Pozuelos, del que estoy participando en estos momentos exactamente, ¿no? Como Carmen, que en estos momentos no está participando de la adoración eucarística, sino de, de escuchar el programa. Os pido oraciones. Eh, la verdad es que va muy bien. Eh, los cursillistas están ahí, pues, dejándose empapar del, del amor de Dios, pero ya sabéis que en esto hace mucha falta pues la fuerza de la oración. Por cierto, creo que de oraciones eh, trataba eh, el último de los mails que hemos recibido en nuestra cuenta de correo, ¿verdad, Javier? ¿Qué decía?
5: Eh, efectivamente, Rosa Santos, que nos escribe, nos dice, estoy muy enferma del corazón, llevo más de tres años en reposo absoluto, con la esperanza de curarme. Si la Santísima Virgen intercede por mí, tengo un derrame pericardíaco eh, que no se absorbe. También complicaciones respiratorias, en pulmones, bronquios, etcétera. Suplico que me encomienden en sus santas oraciones, perdonen las molestias, nunca es una molestia pedir una oración, nunca. y que Dios se lo pague, eh, seguro que lo hará <risa> no se molesten en contestar, como que no por Dios, lo hacemos a, a, sí. a, por medio de aquí lo más importante son las oraciones y el perdón de mis pecados y muchísimas gracias y nos pues, lo envía Rosa María Santos
2: cuenta con ellos Rosa María, no sé si alguno de los miembros insignes de Rompiendo Moldes que han peregrinado al castillo de Javier el fin de semana pasado quiere dar un titular un titular de la, bueno quizá Diana que ha sido su primera peregrinación sí. que ha sido así como la síntesis de esta experiencia peregrinante
3: pues yo si tuviera que poner un titular sería Javier, camino hacia la libertad.
2: Toma, pues no está nada mal ese titular. Eh, pues nada, nada, eh, sigamos en, en camino hacia, hacia la libertad eh, frente a Diana pues eh, Clara Fernández ya lleva cuatro Javieradas, cuatro peleaciones a Javier y Álvaro y Javi pues suman 19 Javieradas entre los dos Madre M mía yo no me acuerdo cuántas llevo eh, pero llevo menos que vosotros seguro <risa> bueno pues le damos gracias a, a Dios por este esta hora de, de radio, eh, encomendamos pues el desarrollo y la extensión de las capillas de oración eucarística perpetua y bueno, pues vamos a despedirnos. Hemos llegado hasta aquí y damos gracias a Dios por estos 55 minutos de, de buena radio. Bueno, de radio. Y les in, invitamos a que sigan en, en Radio María escuchando el programa Camino de Santiago ahora a las 12 de la noche. Y dentro de dos semanas, si lo desean, pues eh, les esperamos de nuevo para contarles cosas bonitas de Dios y de la Virgen María. Eh, recuerden que seguro que con el Señor lo mejor está todavía por llegar. Un fuerte abrazo.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes Un programa dirigido por el padre Julián Lozano
1: donde estén tus sueños Donde tus anhelos Se ponen al sol Déjame estar Busca tu raíz, donde el corazón te mueva y yeah. el donde el corazón, donde el corazón. Estar en tus desengaños para repararlos y ser tu motor. Deja estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos
6: a encontrar valor.